0: Tres como tú es un podcast creado con la finalidad de conocernos, compartir y también conectar. Vamos a crear encuestas semanales para poder conocerlos un poco más y también permitirles que nos conozcan.
1: Este podcast es creado por Dania Casillas, Monse Blanco y Denísela, pero es de todos nosotros.
0: Hablemos de esos temas que tenemos en común. Nos sorprenderemos al ver con cuánta gente conectamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! Estamos súper felices de que este sea nuestro segundo episodio de la segunda temporada y tenemos un invitado que, bueno, que yo quiero mucho, que Karen acaba de conocer, pero lo vas a terminar queriendo al final del episodio, yo lo sé. Y vamos a hablar de un tema que consideramos súper importante, eh, bueno, más que importante, como relevante, porque está en nuestras vidas... ¿no? Exactamente.
1: Necesitamos
0: hablar. Uh -huh. Y pues, Tom, aquí nuestro invitado estrella, eh, para mí era la persona perfecta para este episodio. Eh, hoy vamos a hablar acerca de la masculinidad frágil y cómo se puede ver representada, cómo nos puede afectar, literal cómo es, se plantea en el mundo, ¿no? Y pues como Tom para mí representa todo lo contrario a la masculinidad frágil, pues creo que está, está muy padre poder tener como la opinión acerca de, no solo de un hombre, sino de un hombre que lo vive desde otra perspectiva, ¿no? Bienvenido Tom. <risa>
1: <risa>
2: Muchas <risa> gracias, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes desde que se me contactó, me emocioné mucho. Y pues aquí estoy para... Ah para abrir toda mi experiencia y todo lo que ah
1: <risas> <Mi corazón. risas> Tan bello! ¿Qué me gusta cuando los invitados dicen que se emocionan, porque yo me emociono también de hablar con ustedes. Ya sé, yo también. Sí, sí. ¿Te gustaría
0: platicar un poquito de ti para que te conozcan? Así como yo, pues, pero es lo que currículo? quieras contar. Ah,
1: sí, mi currículum. <risas>
2: Y bueno, yo ya, bueno, lo que les venía diciendo, mi nombre artístico es Tom Basilier. Ese no es mi nombre real, pero eso va a quedar secreto. Y soy, soy contorsionista, soy me inicié como bailarín, realmente iba a ser bailarín clásico, pero... El amor y la pasión por el flex y por lograr otras posturas y por ver lo capaz que puede ser mi cuerpo fue lo que me llevó a, ahora sí que a irme a la contorsión. Y me apasiona muchísimo, me encanta dar clases, me encanta ver todos los logros de mis alumnas, ver que puedo transmitir como es amor y pasión de la contorsión y ese lograr arte literalmente con tu cuerpo realmente me hace muy satisfactorio y me hace muy 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 feliz. Y pues me veo haciéndolo infinito, así de que por el infinito, aunque ya de viejito ya no me puedo mover, pero...
0: Ay, la verdad pero que me
2: veo, super me veo, maestro.
0: Ahí. Yo creo que ha sido, el... bueno, Gracias, no quiero decir el único porque sí he tenido buenos maestros, pero ha sido el mejor maestro de flex que he tenido. Como que ha sido el único con el que nunca me lesioné, con el que siempre vi avances como muy rápido... Aparte de que, pues, ya se darán cuenta en el episodio, pero no hay una clase que puedas tener con él donde no, o sea, donde no te diviertas, donde no termines como más alegre que como empezaste y así. Entonces, sí, sí recomiendo, excelente servicio. <risa> bueno, a ver, ya entrando un poquito en el yeah. tema, precisamente, yo creo que por, eh, pues, por lo que haces y por el círculo en el que te rodeas y todo. ¿Tú cómo, cómo podrías eh, a lo mejor identificar la masculinidad frágil? O más bien, para, bueno, empezando, empezando como en qué significa para ustedes, tanto para ti como para ti, Denise, este, la masculinidad frágil. o ¿Cómo la pondrían en palabras?
2: Mira, creo que yo de hecho cuando me hablaste del tema dije, es perfecto. Yo crecí en una familia machista. Así, machista, machista, machista. Mi abuela de rancho, mi abuelo, yo me crié con mis abuelos porque mis papás se separaron. Uh -huh. Soy hijo de padres divorciados. Así que me crié completamente con mis abuelos. Y para mí fue muy, muy difícil realmente ser niño y educarme con mis abuelos porque cuando yo tenía un sentimiento, cuando me golpeaba, cuando me caía, cuando me frustraba obviamente lo primero que haces es llorar. Y inmediatamente es, los niños nos lloran, o sea, me agarraban del brazo, me, hasta, a veces hasta me golpeaban, de, así de, cállate, o sea, no seas maricón, los niños nos lloran. Y desde ahí creo que es como un tema como muy fuerte, porque creo que desde niño te van poniendo limitantes. Creo que los niños deben de crecer y expresarse como se sientan y crecer libres, crecer felices. Y este tipo de acciones realmente te, te llevan a frustrarte. Eh, yo en mi infancia, bueno, como bien, bien comentaste, pues yo nací diferente. Ah, sí, nací. Nací diferente. Y, pa y para mí fue... Obviamente mis intereses, mis ahora sí que lo que me gustaba, pues obviamente estaba súper tachado por mi familia, era no puedes jugar con ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando quería algo que era como tipo, ya no te estoy diciendo una Barbie, porque realmente las Barbies, bueno, yo tengo como esa imagen de que las Barbies son como, bueno, ese es un pedo mío, que son como, que las pintan como un estereotipo. Entonces, desde niño nunca me ha gustado como que se clasifique los estereotipos. Entonces, las Barbies a mí nunca me gustarán uh -huh. Y por eso de la fragilidad, la debilidad. O sea, siempre tuve como mucho tic, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, las princesas de Disney me también fue como de... Uh, sí. Mi favorita fue Pocahontas, luego Mulan. Porque eran las que para mí representaban lo que era una mujer real, ¿sabes? O sea, una mujer sí. fuerte, guerrera, que lucha por lo que quiere. Y bueno, ese con o sea, lo, lo hablo porque las muñecas a mí nunca me gustaron. Y fue por eso, o sea, yo decía, o no quiero algo que para mí me represente, ¿no? Pero te estoy hablando de que ya sea burbujas o algo de colores. O sea, era como, esto no, ¿sabes? O sea, tiene que ser azul o tiene que ser negro. En la ropa, en tu forma de ser, en tu forma de hablar. Te, te van teniendo, o sea, te van prohibiendo. Y yo me, cre, me crié con mis tíos. Entonces, por ejemplo, cuando yo jugaba con ellos, ellos me decían, vamos a jugar fútbol. Y yo, o sea, a mí no me gusta el fútbol. No, pero es que tienes que jugar al fútbol. Los hombres juegan fútbol. Y yo, pero a mí no me gusta. Y me ponían a jugar fútbol. Y era de, o sea, no, güey, o sea, no voy a jugar, ¿sabes? Y pasaba el tiempo, o sea, fui creciendo y fue del box me ponían a, mira, esto es algo como muy gracioso porque mis tíos son muy de gimnasio y que, ah sí, vamos a entrenar y así. Entonces, justo cuando yo de niño, pues, ¿qué es lo primero que, que entiendes cuando haces ejercicio? Pues la sentadilla es lo más natural para ti porque es como sí. lo que ves que todo el mundo hace, que, ah, es una sentadilla, ¿no? Ajá. Y me acuerdo cuando hice una sentadilla y mi abuelita misma fue ya la que me dijo, las sentadillas no son para los hombres. Los hombres no deben de trabajar la parte de abajo. Las piernas y las nalgas son para las mujeres. Tú debes hacer lagartijas. Tú tienes que levantar, wow. levantar pesas.
1: Wow. Y yo, wow. o sea,
2: ¿sabes? O sea, es, es muy fuerte realmente como yo crecí mi infancia. Es, fue muy fuerte desde, o sea, fui creciendo y me di, me di cuenta que a mí me daban ciertos privilegios como varón a mis primas no. Por ejemplo, mis primas tenían que lavar su ropa y tenían que lavar la ropa de sus hermanos. Yo no. Yo no podía lavar ni un calcetín. Me acuerdo el día que yo me ofrecía lavar los trastes porque eran demasiados y mi abuelita pues ya, ya era, ya es grande, obviamente. Pues. En ese tiempo era más joven, pero pues aún así. Y yo le dije abuelita, déjeme ayudarla. Y me acerqué con ella con todo el amor del mundo. Y me dijo, y me quitó, literalmente me agarró, me quitó y me dijo, tú no tienes que estar aquí. Para eso están tus primas. Y yo,
1: ah. ¿qué? ¡Qué fuerte! Y le dije, años, abuelita... ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías como cuando pasaba eso?
2: Estoy hablando de que tenía ocho años, nueve años. Ah, ah. no se o sea literalmente desde mi despertar como en la primaria uh -huh. fue este proceso de tienes que hacer ejercicio, tienes que jugar deportes, tienes que ver el fútbol, tienes que ir a un equipo tienes que hablar rudo, no tienes que llorar no tienes que tener sentimientos, no tienes que expresar, a mí de niño me enseñaron a saludar decente, o sea, para agarrar la mano abrazar mis tíos no me lo permitían me decían que a un hombre le tenía que chocar la mano y que tenía que saludarlo de lejos. No me le tenía que acercar. Un abrazo no era permitido entre wow. hombres. Son, cuando te digo, cuando voy creciendo, que llego a una edad un poquito más consciente, que yo le digo a mi abuelita, abuelita, la quiero ayudar. Quiero ayudarla de verdad. Mi abuelita me quita, me dice, no, los hombres no son para estar aquí. Tú no vas a lavar los trastes. No me permitía. En mi casa yo no tenía permitido lavar ni un traste, mucho menos ropa, trapear o barrer. Eso para mí era, no lo puedes hacer. Si yo tocaba a un trapeador, me golpeaban realmente. O sea, era un putazo. No toques, esto no es para, para los hombres. Y es, era frustrante para mí porque muy independiente de, de, de por cómo crecí y mi sentir. Para mí era muy frustrante darme cuenta que a mis primas les llevaban, que eran de mi edad, o sea, no estoy hablando de que eran más grandes, eran de mi edad, que ellas eran las que se llevaban la friega, que ellas tenían que recoger los platos, que ellas tenían que llevarlos, que ellas tenían que atender. Cuando mi abuelita estaba ocupada en la cocina, eran las que tenían que ayudarla. Yo no podía meterme en la cocina. Entonces crecí con mucho, literalmente mucho, mucho machismo y mucha mucha masculinidad por aquí, porque no se permitía sentir, no se permitía tener una emoción y no se me permitía a mí ayudar en absolutamente nada, en nada. Cuando yo rompo con esto fue cuando yo me voy a vivir con mi madre, que fue a los 11 años, tenía 11, iba para 12 años, y ahí fue un cambio radical. Vivir con mi madre fue completamente diferente y lo agradezco infinitamente porque con ella aprendí todo lo contrario mi abuela materna ella es una mujer que yo la considero una guerrera ella ha vivido bueno si te contara la historia de mi abuelita <risa> lloras ahorita o sea, mi abuelita para decirte rápido fue raptada a los 13 años por un hombre obviamente mayor El, mi abuelo tenía 37, 38 años.
1: Wow.
2: ella Ella fue robada, ella fue embarazada a los 14, oh,
1: no. tuvo
2: su primer hijo a los 15, tuvo su primer hijo a los 15, y literal, mi abuela cumple años el 21 de noviembre y mi tío nació el 7 de, de diciembre. O sea, mi abuela acababa de cumplir 15 años. Acaba de cumplir 15 años cuando tuvo a mi tío, mi primer, el primer hijo de, de, de mi abuela, el segundo hijo es mi madre. Mi mamá nació cuando mi abuelita tenía 17 años.
1: Entonces,
2: mi abuela es el ejemplo de mujer que fue literalmente, o sea, lo, todo lo peor que te puedes imaginar, mi abuelita lo vivió tal cual. O sea, no quiero ser tan específico porque son temas muy fuertes. Sí. Pero desde el hecho de que mi abuela de verdad fue una guerrera, vivió de todo y... El último hijo que tuvo de mi abuelo, que es mi tío Oscar, que es el que tuvo un hijo después, él fue Oscar, y tuvo un hijo después de mi, de mi tío, pero él falleció. Mi, cuando nació murió y solamente pues se quedaron mis, mis tres, bueno, mis dos tíos y mi mamá. Pero mi abuela obviamente creció con otra ideología. Mi abuela, de la forma que vivió, para ella fue... No, o sea, esto no está permitido, ¿sabes? Mi abuelita enseñó a sus hijos desde, desde chicos a lavarse, a, a cocinarse, a preocuparse por, por ejemplo, por mi madre, por mi mamá. Mi abuelita tenía otra, completamente otra ideología y ella los crió completamente diferente. Creo que ella me ayudó mucho a mí porque aprendí a hacer labores de casa, literal. O sea, aprendí desde cero hasta lavar frijol, poner el frijol, porque ella me decía, ven a cocinar. Y yo, ¿puedo? Y me uh -huh. decía, sí, claro, ¿por qué no? Y yo, ah, ok. Y ya me acercaba y me emocionaba mucho porque obviamente, pues, te apasiona la comida mexicana, que es riquísima Te apasiona, pues, los frijolitos, el aguacate, el guacamole, el pozole, que todas rica. esas cosas. Te apasiona Ay, cómo es, cocinarlos así,
0: Alivando los tres.
2: Sí. Y con ella realmente fue un despertar, sabes, mi abuelita a la fecha, yo ella de hecho me lo ha dicho cuando ahorita las luchas feministas y para mí fue un, un golpe muy fuerte porque ella me lo dijo. Si yo pudiera, si yo estuviera más joven estaría luchando y estaría gritando por las mujeres que no están o que no tienen los derechos por los cuales yo no tuve, pero que ahora mis hijas sí los tienen, ¿sabes? Y para mí eso significa, significa la vida, para mí significa todo, porque mi abuela fue una mujer que siempre se impuso, que salió adelante y que a pesar de lo difícil que fue para ella vivir, porque fue muy, muy difícil, ella salió adelante y ahora ella a sus hijos los cría de esa manera. Todos mis tíos saben cocinar, todos mis tíos de parte con mi mamá, todos mis tíos saben cocinar, todos mis tíos barren, se lavan, se preocupan por sí mismos y eso creo que es algo que ayudó muchísimo. Y el tema de mí, por ejemplo, de mí fue muy distinto de abordar con mi abuela y con mi abuela materna, y con mi abuela paterna, con mis tíos maternos, con mis tíos paternos.
1: Yeah.
2: El tabú que hay en la parte con mi, mi abuelita paterna es, wow, o sea, es muchísimo, es abismal. De hecho, la mayoría de mis tíos están divorciados porque obviamente como hombres inútiles que no saben ni lavar un plato ni cocinarse un huevo, pues no pueden mantener una relación de matrimonio estable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una mujer se cansa, se cansa de ser literalmente una chacha, porque no es una mujer, no es una pareja. Uh -huh. Es simplemente una madre más, o es tal cual una ayudante. porque no se desem... sí, tal cual. O sea, no todos mis tíos se han divorciado. O sea, tengo de hecho solo dos que y es por mi tía, que es mi tía su esposa que es mi tía la que creció con mi abuelita uh -huh. que la historia de ellos que la historia de mis dos tías mi abuelito mi abuelita perdón paterna tuvo ocho hijos y dos mujeres oh, y, ¿y esas cuánto? dos mujeres todo 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 fueron golpeadas fueron todo el tiempo sobajadas humilladas denigradas toda Ay, no, su vida de hecho ellas a la fecha no se están completamente separadas de la familia. Tratan de tener como su vida. Porque lo, una de ellas, de hecho, ni siquiera se acerca en Navidad. Es como... O sea, los omite. Porque ella dice, tengo los peores recuerdos de mi vida en la casa. O sea, a mí me golpeaban mis hermanos por no lavarles, por no limpiarles, por no atenderlos. No, son no. mis hermanos. ¿Sabes? O sea, y bueno... Es, esos dos contrastes son súper grandes
1: uh -huh, y claro.
2: los quise compartir porque se me hace como importante ver que, pues, la forma en la que las dos fueron ahora sí que criadas sí. y que, pues, se desempeñó y que formaron familias diferentes. Y ahora mi madre, de hecho, pues, con mis hermanos es lo mismo. Ellos saben lavar, saben cocinar. O sea, son autosuficientes. Tanto yo como mis hermanos son autosuficientes. Y creo que es bonito, pero la realidad es que aún hay muchas familias que son así, que siguen con esa línea. Por ejemplo, los hijos de mis tíos siguen esa línea. Los hijos de mis tíos siguen ahí, siguen esa línea de, del machismo, de ser, sentirse superiores, superiores perdón, por ser varones. Y creo que, pues, es muy difícil. Te digo, a mí, de pequeño, no se me permitió absolutamente ni bailar, ni cantar, ni expresarme. Yo no podía cantar, bailar. Decir que me gustaba Tatiana. O sea, era muy... O sea, son cosas tan tontas. Pero de verdad, a mí no se me permitían. De hecho, yo le digo a mi mamá que yo me encerraba en mi cuarto. Mi papá... Voy a hacer un énfasis. Mi papá... Siempre me apoyó desde pequeño. Él nunca me prohibió absolutamente nada. Uh -huh. El problema lo tenía con mis tíos, con mi abuela, con mi abuelo. Y mi papás, yo le decía, papá, me gusta mucho. Yo estaba obsesionado con Melinda, con Talía.
0: <risa> Ay, te amo.
2: Eran mis musas, Gloria Trevi. Era, wow, otra, sea, la amaba. O sea, sí, era... Para mí era como esa libertad, ¿sabes? Y mi papá me compraba los discos de ellas y me tenía, me compró una grabadora, de hecho, que era mi grabadora favorita. Y ahí ponía mis cassettes y mis discos, ¿sabes? Porque primero eran cassettes, primero me compraba cassettes. Y luego ya el, ya el disco ya como más, ya más actualizado. Y yo me encerraba en mi cuarto, ponía la música y me ponía a bailar, me ponía a cantar. Y me expresaba tal cual y pues no me podían decir nada porque yo estaba en mi cuarto, yo estaba encerrado en mi, en mi círculo y, y ahí nadie se podía meter. Así que esa parte pues yo siempre como que la, desem, la, la hora sí que la sacaba de mi cuarto, jugaba y me encantaba bailar, cantar, era como mi pasión. Pero ya fuera no podía expresar en nada absoluto que me gustaba algo de o sea, referente a baile. No al baile. No. O sea, no. De hecho, sí tuve una experiencia con mi padre hablando de la danza negativa, porque no sé si recuerden cuando Shakira recién se hizo súper popular, así de que era así como el top de todo mundo y que la amabas. Y sacó la canción de ojos así y que es como toda ritmo y toda <risa> mover las caderas y sacar el cuerpo todo pues a mí se me hizo muy fácil hacer una coreografía con mi tía que mi tía es hermana de mi mamá pero es la más chica, o sea, mi tía a mí me lleva dos años, realmente estamos muy, muy de sí, la edad muy rata, sí se me ocurrió, se me hizo fácil, le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer una coreografía de cosas así porque me encanta la canción. Y tal cual, empezábamos, ya sabes, cabeza abajo y ¡boom! Arriba y empezar a mover la cadera. ¡Ay, no! Yo estaba en ese momento que, puta, yo hacía que mis papás me iban a mandar a Broadway después de eso. O sea, yo dije, sí, a huevo, claro que lo voy a lograr. Pues comencé, comencé a bailar y al primer movimiento que hice de cadera, mi papá se paró y fue a apagar la música. Me tomó del brazo y me dijo, el baile es para las niñas, no para los niños. Eso a mí me marcó, no tienes una idea yo por mucho tiempo perdí como el, el entusiasmo de bailar. Porque si tu padre te mira a los ojos agarrándote el brazo y apretándotelo fuerte, y te dice, el baile no es para los niños. Para los hombres. De hecho, fue más específico para los hombres. Para te creces, crecí con ese miedo a expresarme ya. De ahí dejé de, de bailar. No, yo no te bailaba en una fiesta. Yo no te bailaba en ningún convivio. Por más que me... Es más, ni estando en casa. O sea, yo aunque no estuviera en casa, en mi familia, en mi núcleo eh, paterna, yo no me paraba. El, el miedo a que la gente juzgara, me juzgara, o hablara de mí, o que dijera, ay, mira, ese niño está bailando, para mí era... No, no puedo, ¿sabes? Crecí, pues, con esas limitantes realmente en el cariño nunca crecí con ese, ahora sí que siempre me expresé, eso aunque me lo, aunque decían que no podía abrazar y no, literal decir un te quiero era demasiado, yo siempre crecí con amor de mi padre, mi papá todos los días a la cama me decía te amo, me abrazaba, mi papá siempre fue, crecí con mucho amor de él, pero pues también él fue hijo de mi abuela, entonces, aunque me amaba infinitamente, me ama, aunque me ama infinitamente, para el que yo tuviera estos tipo de actitudes, pues para él era, no, ¿sabes? Lo tengo que corregir, porque es lo que te dicen, corrige a tu hijo! ¡Él no tiene que hacer eso! ¿Sabes? Entonces, sí fue un tema muy difícil para mí, que pues me costó literalmente la infancia y sobrellevarlo y salir y cambiar el chip. Fue, fue muy, muy difícil, pero gracias a mi abuela, a mi mamá, pues fue más fácil, pude hacerlo.
0: Ahora que claramente, ah. pues eres una persona muy fiel a ti misma, que eres una persona más libre y que ya tu pensamiento ha evolucionado mucho en cuanto a cómo fuiste educado, ¿qué, qué tan buena es tu relación con estos familiares que no piensan igual que tú? O que, bueno, ellos han evolucionado a la par contigo o sientes que
2: que no. Pues mira, fue un tema realmente muy difícil y personalmente yo creo que fue el paso que más miedo me dio. Ah, ahora sí, yo pues salí del closet a los 14 años y pues decir salir del closet que para mí, bueno, también estoy un poco en contra de porque siento que, pues bueno, eso es otro tema, no voy a hablar de eso, pero a lo que voy es, salir, para mí lo que significó salir del closet fue simplemente aceptarme y decirle al mundo, me amo, amo la danza, amo quien soy y no me voy a ocultar, tal vez, No me voy a ocultar más. O sea, yo no fue por el hecho de, ay, quiero conocer un vato. No, 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 jamás. O sea, para nada. Para mí fue el hecho de, dejo atrás todo, todo lo con lo que me criaron, todo lo que yo tenía atado, todo lo que, aparte porque yo soy el hijo mayor de mi casa, yo soy el, el hijo mayor de mis papás. Entonces, también todos esos costales que te avientan por ser el hijo mayor. Mm. El ejemplo, el que tienes que hacerlo bien porque tus hermanos se van a... O sea, tú eres también. un ejemplo para ellos. Eso creo que fue como un camino difícil. Y para mí eso significó. Para mí el decir, güey, no, ¿sabes? O sea, yo soy así y amo esto y me voy a esforzar. ...por esto, porque es a donde quiero llegar, ¿sabes? Para mí fue como... ...un boom. Y... ...tan... ...están la mente cerrada de mi familia... ...bueno, era... ...porque fue, fue un cambio... ...que ellos hacían como... Sí, ...si ...preferían no habían, negarlo. Preferían negarse a sí mismos... ...lo veían... ...yo hablo así como... Estoy con ustedes, ...y me muevo así con mi familia... ...y con todo el mundo todo el tiempo... Para ellos, verme llegar, a hablar, todo era. Mi abuelita se lo justificaba siempre, y me acuerdo mucho porque obviamente la gente les llegaba a hacer preguntas, como, oye, y tu nieto, amistad, oye, ¿y tu sobrino, ¿qué onda? No. Y ellos, no, es que él es muy estudioso, él, es muy... él está muy aparte, él se concentra en sus estudios, porque era de, oye, ¿por qué no tiene novia? Es muy guapo, ¿por qué no tiene novia? Y ellos de, no, es que él es muy estudioso, él se por la escuela. <risa> y digo, ¿Y sí, la, la verdad que sí. yo en chinga, <risa> sí, yo retorciéndome la pepa. No. <risa> pues fue como un tema difícil. Yo creo que el boom, y esto fue como lo fuerte de mi familia, así pasó. Esto fue como yo salí del closet con mi familia paterna. En mi Facebook. Acababa de tener... Yo estaba en la universidad. O sea, te estoy hablando de la universidad. Yo estaba en la universidad. Subí una foto mía en la cual hacía la pierna arriba un fuera de centro y la puse de perfil porque para mí fue de bueno mames. O sea, lo pude hacer, ¿sabes? Sí. La puse de perfil. Eh, veo mis notificaciones de Facebook que mi tío, mi tío mayor de parte con mi papá Comparte mi foto. Y yo dije. ¿Qué pedo? O sea, mi tío ni siquiera lo tengo de amigo en Facebook. ¿Sabes? O sea, no, no lo tenían amigo en Facebook. Me meto al perfil. Y me llevó el sabor de boca más desagradable del mundo. Porque mi tío me compartió con un texto que decía. Es Joto. Así, tal cual. Una foto mía en su perfil compartiéndola. Mi tío. Wow. Que es mi padrino. Es mi padrino de primera comunión. Es J. O sea, no, o sea, no te puedes imaginar en ese momento para mí fue un. Baldazo, o sea, no, no tiene comparación. Baldazo, okay, yo creo que se quedó corto. Yo me llené de rabia, me enojé tanto. Fue para mí, fue más mi enojo, mi güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? O sea, me sentí tan molesto que inmediatamente saliendo a la escuela me fui directamente con mis abuelos. Era tanta mi ira, era tanta mi molestia, que no podía dejar pasar esto. Pero al mismo tiempo, al abordar ese tema, yo tenía que ser honesto con mis abuelos. Tenía que hablar con ellos. O sea, era tal cual el punto en el que yo tenía que expresarme y tenía que salir, literalmente, a hablarlo con ellos. O sea, no había de otra. Porque yo no podía abordar ese tema sin yo representarme a mí, como, con mi libertad, con mi ser. Yo llego a la casa de mis abuelos, estaba yo así, enojado, así, o sea, estaba aprendiendo. Llegué a la casa de mis abuelos y yo lo primero que pregunté fue, ¿está mi tío? Y me dicen, no, no está, está trabajando. Y yo, ¿a qué hora llega? No, pues va a llegar más tarde. Y yo, es que tengo que hablar con él. Y me dicen, ¿qué pasó? Y me vieron mi abuela me conoce, me quedé con ella. ¿qué pasó? Y yo, le dije, ¿se pueden sentar? Lo senté en la mesa del comedor, de la cocina, que era donde yo desayunaba todos los días. Senté a mi abuela, senté a mi abuelo y les dije, acaba de suceder algo muy fuerte. Mi tío me acaba de ofender. Ustedes no van a saber porque mis abuelos no saben de Facebook. Uh
1: -huh.
2: Les dije, no van a entender mucho el contexto, pero bueno. Quiero empezar con algo que para mí es lo más importante. Pues les dije, me gustan los hombres. Amo bailar. Soy un artista. Y esto es lo que soy. En ese momento, así ah, se lo saben, tal cual. Porque yo estaba, aparte, tan molesto que no sentía que tenía que pasar por un filtro, ¿sabes? Para mí fue voy a escúpelo y aborda el tema. Mm
0: -hmm.
2: Mi abuela llora y yo dije, ya vale verga, <risa> ya vale verga. O sea, mi abuela lloró y dije, ya valió, verga. Mi abuela llora y se levanta de la silla y me abraza y me dice... Tú eres mi
1: nieto.
2: Y yo te amo. Ay. Para mí para mí fue, te lo juro que creo que... El regalo más hermoso que me pudo dar mi abuela y mi abuelo. Porque mi abuelo, después de ella, fue lo que lo hizo lo mismo. Me dijo, nosotros te vimos crecer, te criamos. Para nosotros eres nuestro nieto, eres nuestro Víctor. <ríe> <Qué> nombre. <risa> Y siempre lo vas a hacer Entonces para mí fue Como wow, ¿sabes? No creí que Lo fuera a tomar así sí. No creí que mi abuela Fuera a reaccionar de esa forma Digo, te estoy hablando ya de la universidad Yo siento que ella pues ya se había resignado De cierta forma Porque pues de, El trasfondo, ¿no? Lo que había atrás Pero para mí fue una impresión Sabes, para mí fue una impresión muy grande recibir el apoyo de mis abuelos. Y pues con más razón dije, <ríe> dije, pues, ya, que estoy... sí, dije ya los abracé, lloré y les dije, bueno, pues mi tío me dijo Joto y me ofendió por. Facebook y ya les dije bueno es una red social en la cual todo el mundo ve ahorita <ríe> que todo el mundo podía y que todo el mundo y que mi abuelito me había que perdón que mi tío me había ofendido con todo el mundo prácticamente no mi abuelita y mi abuelita se pusieron una puta se enojaron igual que yo no que no ese cabrón va a ver no sé por qué se porta así cómo puede hablar despectivamente sobre ti él es tu padrino cómo te puede ofender bueno yo les dije yo vine aquí no hablar con él, a meterle un putazo. Le dije, porque a mí nadie me ofende. Y mi abuelita, no, es que no, los golpes no van a arreglar nada y es que no te, no te peleé, se va a hacer el problema más grande. Y yo le dije, no, abuelita, o sea, es que no va a llegar a ofenderme a nadie. Le dije, menos un hijo de su puta madre que ni, a... o sea, que ni buen padre no fue, sabe? Que no. Pues, ¿cuál va siendo mi suerte? ¿Cuál va siendo mi suerte que mi tío no se paró? No, paró. No se paró. Para esto, mi abuelo fue el que le marcó y le dijo, oye, Víctor está aquí en la casa, está muy molesto, dice que lo ofendiste. Mi tío no se paró en la casa. Mi tío me llamó por teléfono y yo no le contesto. Y dije, no, güey, o sea, a mí no me vas a encarar por el teléfono. O sea, a mí háblame a la cara y dime que soy joto en mi cara para ver si me lo sostiene. Uh -huh. No. Para esto, obviamente, mi mamá ya lo sabía. Mi papá ya lo sabía. Mi tío habló con ellos, no habló conmigo. Mi tío les dijo que lo hackearon. Tal cual, la pendejada más grande. Tal cual, así como te, sa te sales de un pedo. Mi tío, me hackearon, yo no escribí eso. Yo, ¿cómo te voy a ofender? Bueno, cuando se llega el momento en que yo lo veo en persona. Fue con mi papá. Entonces, pues... forma como me controlé, porque pues estaba mi papá. Y él me pidió perdón. Dijo, hijo, espera, tranquilo. Yo sé que lo que parece, pero no fue así. Yo te amo, que no sé qué. Que su puta madre. Y yo fue de... No mames, tío. O sea... ¿Quién putas lo va a hackear?
1: O ¿Y para sea, eso? ¿quién? O sea... Quién es
2: usted y como por qué lo van a hackear? Le dije, aparte le dije, yo no estoy en Facebook con mi nombre real. Ajá. ¿Usted se metió sabiendo que era yo? O sea no hay, o sea no hay de otra, ¿sabes? No hay de otra. O sea, yo no estoy ahí. O sea, no vas a llegar conmigo
0: por accidente. si
2: no sabes cómo me dicen. Sí, sí. Si no sabes cuál es realmente mi nombre. O sea, se sabe por accidente, como dices. O sea, no es de, ¡ay, me tropecé con tu perfil. Sí. No, güey, ¿sabes? <risa> o sea, no. Yo le dije a mi tío, le dije, mire, voy a hacer como si de verdad usted se arrepiente y como que no lo hizo. Pero la realidad es que para mí ya está muerto. Y no significa nada. Y para mi tío fue como un golpe como muy fuerte. Porque de hecho no le hablo a dos de con ahorita abuelita. A él sí, la, ya lo saludo, porque pasó pues mucho tiempo. Me siguió pidiendo, perdón, pues, no, mi hijo, de verdad, perdón. Él siguió con su cuento de... Me hackearon. hackearon, yo no fui. Ok. A él lo saludó por cortesía. Pero por parte de mi familia paterna sigue habiendo un tabú a la fecha. O sea, ellos no abordan. Esta última Navidad voy a... lleve a mi novio. Nunca había llevado a nadie. O sea, jamás, 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 jamás. Y esta última Navidad dije, verga, pues todo el mundo va a llevar. O sea, mis primos van a llevar a sus vatos. Ah, pues yo también. <risa> Así que esta Navidad fue la primera en la cual llevé a mi novio. Y fue súper extraño porque nadie me decía nada. Todo <risa> era como, ¿sabes? Como, como caballitos.
0: Se calaron.
2: <risa> sí. llegaron, llegaron a saludarlo y. Hola, eres el amigo de Víctor. Y yo. Oh. <risa> Y yo, es real. <risa> y yo, a mí me valió verga. O sea, yo lo abrazaba y estaba ahí con él. O sea, yo dije, güey, o sea, no voy a limitarme a mis muestras de efecto. Uh -huh. Claro, no nos besuquiamos, voy a aclarar. No nos besuquiamos porque también, pues, es el respeto a, a mi abuela y a su casa, ¿no? está en su casa uh -huh. mi abuela. Entonces, el respeto a ella. O sea, mi contacto físico fue de, agárralo del hombrito o quieres comer más, te sirvo más a veces. O sea, y. Uh -huh. El aspecto así Pero para mi familia fue Un tabú, o sea, fue No esta vez, o sea, para ellos fue No está pasando No está La aquí real. No está Víctor No es real, no está Víctor con un cabrón aquí O sea, <risa> su amigo Y lo trajo porque lo estima Punto, o sea, para mis tíos Sí fue, ellos Cuando hablo de mi carrera, lo que me dedico Yo simplemente, ah, pues Eres artista, ¿no? Y yo soy contorsionista. Ah, bueno, sí, pues a eso, pues, pero, o sea, tratan de no preguntarme mucho, tratan de no abordar mucho el tema, porque para ellos pues sigue siendo un tabú, sigue siendo algo que les cuesta digerir, ¿sabes? Y que a la fecha no, no lo ven como algo como que puedan acreditar o que para ellos sea como de puta. A ver.
1: Claro.
2: así que me llevo, se puede decir que es una relación cordial, educada con mi familia paterna, no se meten conmigo, desde esa vez pues no se han vuelto a meter conmigo, jamás me han vuelto a ofender, no me han dicho nada grosero, no los tengo en Facebook, voy a aclarar, no tengo a nadie en Facebook de mis tíos, solo a mis primas, a mis primas y a mi, y a mi tía son las, las únicas que... A mi tía, a mi tía me apoya mucho, mi tía es de, sí, es mi sobrino y así. ¿no? Mi tía sí si le vale madre, ella me, sí, es su novio, ya tal cual llegó es su novio, Yo, sí, tía, es mi novio, o sea, ella es súper así, super relajada y así. Pero porque ella justo, como te digo, o sea, ella creció también con tanto, que para ella romper esos estereotipos y romper todo lo que se construyó y todo lo que venía... Y la que venía arrastrando para ella es lo más importante. Y ella dice, yo voy a luchar por, por todo, por las mujeres, por todas las personas que quieran salir adelante y tener un libre pensamiento, un libre sentimiento adelante. Entonces, con mi tía sí me llevo poca madre. Pero sí, la mayor parte de mi familia es como... Okay. Mis primas, pues, obviamente, es más fácil con ellas porque son de mi edad, o sea, son más cercanas a mí, entonces. Más fácil, pero sí, con mis tías, es aún. Y mi abuela, obviamente, nunca me pregunta cómo es el novio. Pero. Pero saben, saben qué está pasando, pero pues para ellos es como, ok, no hablamos de esto y, y ya, punto.
1: Claro.
2: Pero sí, esa es la relación.
0: Y a mí se me hace tan sorprendente cómo. O sea, sí creo que se ha avanzado bastante como en cuestión sociedad con todos estos temas, pero al mismo tiempo siento, o sea, me sorprende mucho ver cómo se sigue disfrazando como algo inofensivo, ¿sí sabes? O sea, ahorita está muy de moda lo que, bueno, no de moda, pero está como muy reciente esta noticia de lo del youtuber que, que subió la foto como insinuando una violación. es que todos están hablando de eso ahorita en redes sociales, ¿no? Y yo nada más por pinche masoquista, que me encanta hacer corajes ya gratis, me, me he puesto a leer los, los, comentarios, los comentarios, ¿no? Los comentarios, sí. Y digo, güey, es que de verdad no, no puedo. O sea, me sorprende muchísimo el cómo, en general, la gente lo sigue viendo, tanto hombres como mujeres. O sea, lo siguen viendo como que no es un problema, como que no está pasando, como que no está afectando la vida de tantos. Y sobre todo, como como que no vale la pena como tratar de erradicarlos, ¿sabes? O sea, yo puedo entender que da miedo porque claramente, pues, son generaciones y generaciones que han vivido así, que son entre sus creencias, entre que, pues, lo aprendiste de personas que amas y cómo vas a ser como, o sea, cómo los vas a brincar y todo esto, pero yo creo o espero que en el fondo todos sean conscientes de que de verdad es algo súper tóxico. O sea, es algo que meta va matando sueños, personas. O sea, está muy,
1: muy cabrón. ¿Sabes qué creo Eso. yo? Que hay como tres, tres tipos de personas. Los que de verdad expresan su, su no me gusta, no, no lo acepto. Los que se ciegan, los que dicen así de, ok, está pasando, pero voy a hacer de cuenta que no está pasando porque no quiero... Tal vez como que me juzguen, o sea, como, no sé si, por ejemplo, el ejemplo de tu papá de que te dijo esto es de hombres, yo creo que eso es algo que tu papá aprendió que era de hombres, pero a lo mejor él genuinamente no le causaba ningún conflicto que tú bailaras, pero como es algo que aprendes, creo que es, lo difícil es decir así como de, ok, lo aprendí de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito, los amo, pero yo no quiero esto, yo no creo en esto, yo no quiero vivir así. Creo que esas son lo, la, las personas como valientes. Tú eres súper valiente. O sea, yo estoy ahorita así de, güey, qué pedo. Porque a los 14 años decidiste decirle al mundo, quiéranme así sí, o ya. no me quieran, no me importa. A los 14 años, o sea, yo tengo amigos que son todavía gays y todavía son gays de closet y yo digo como de, güey, por favor, ya. O sea, no puedes vivir infeliz tanto tiempo porque a fin de cuentas tú no te aceptas y porque no te aceptas es que no, pues abres. Yo entiendo... que gente el miedo, tampoco el miedo. te va a aceptar. Ajá. Sobre todo, ¿sabes qué? O sea,
0: creo que eh, lo más triste es como que está tan normalizado que ya muchas veces no lo vemos. O sea, ahorita hacen mucho como... Pues leo muchos sus comentarios de que, ay, es que se ofenden de todo, ahora no puedes decir nada. Y sí, sí hay gente que también se pasa de lanza, que Así ya de todo te quieren cancelar, pero uh -huh. yo creo que la gran mayoría somos personas que a lo mejor no es que nos ofendamos de todo, sino que ya lo vemos. O sea, a mí, por ejemplo, todavía hay muchas cosas que, de las que no soy consciente que me ha ayudado como tener un, un círculo social diferente a mí o sea, porque yo siento que tengo amigos de todo tipo y eso me ha permitido cambiar mi perspectiva de muchísimas cosas. Entonces, creo que ahorita lo padre es que la gran mayoría, bueno, sí creo que es la gran mayoría, ya está como cambiando ciertos hábitos, ¿sí? Pero a mí este tema me gusta mucho o se me hace muy importante porque creo que se escucha mucho del feminismo y la gente lo, lo toma como, sobre todo los hombres, eh, lo toman como un, ah, esta lucha no es mía y pues yo que soy hombre y sufro, no tengo como quien me defienda, ¿no? Y yo lo he visto porque conozco muchos hombres muy valiosos en mi vida, que, que yo he podido ver como este sufrimiento que está detrás de la masculinidad frágil, ¿no? Que dices, güey, sí. es que si te dieras cuenta que esto no es necesario, que estás sufriendo por algo que de verdad no necesitas en tu vida, o sea, yo sé que, pues, son años y años de escuchar lo mismo y la sociedad y lo que quieras. Yo entiendo que cada quien tiene su proceso, pero sí creo que es importante que haya como más lugares donde se toque este tema para que sean más los hombres que se puedan sentir cómodos, pues, de ser ellos mismos, porque es súper triste. O sea, yo que crecí con hermanos hombres este, y con primos hombres, o sea, como casi siempre... Conviví con muchos hombres, yo he podido ver como esta parte de que, güey, eres un pan de Dios porque te quieres mostrar como algo que no eres, ¿sí ¿sabes? O sea, ¿por qué quieres mostrarle al mundo, que eres, Rudo,
2: mundo que eres un
0: cabrón y que te vale madre? Cuando, güey, eres un amor, o sea, y, y, y es como, o sea, si, si eres un cabrón y eso es quien eres, chido, güey, sé eso. Pero si solo lo haces porque crees que si te muestras tal cual, no te van a aceptar, no te van a querer, te van a juzgar,
1: pues entonces estamos pésimos, ¿sabes? Y, sí. y sabes que, Tom, tú, tú viste ejemplos como muy evidentes, por así decirlo, muy obvio, de que el azul es de niños, de que el baile no es, uh -huh. para, no es para hombres. O sea, viste ejemplos muy claros, pero justo antes de empezar el, el, a grabar, le mandé a Monse de que vi este eh, test de, para saber qué tan, qué tan alto está tu nivel de masculinidad frágil. Y yo estaba leyendo uh -huh. como las opciones y había unas que yo decía así de, oye, sí es cierto, o sea, ¿cómo esto tan simple, tan insignificante crea un conflicto en los hombres? O sea, venía así como, no sé, vestirte de flores o este, uh -huh. cuidarte la piel. Yo, yo tengo una ¡ay! Bien promocionando, pero yo tengo una marca de, de cuidado de la piel y yo tengo muchos clientes hombres pero muchos o sea te puedo decir que este no sé 40 60 40 hombres 60 por mujeres pero los hombres no dicen o sea no sé cómo no sé cómo es todo en exportan. secreto sí. es en secreto y yo es todavía como para yo no hacerlo sentir incómodos es de oye y te gustaría usar una mascarilla cuando para mí una mascarilla es lo más delicioso o sea hombre mujer niño o sea y con que tengas bueno, niño piel. No lo necesitas. <risas> pero para mí es algo como tan normal, pero lo pregunto así como de, oye, y yo te sugiero esta mascarilla, o sea, digo, no sé si tú te, si estás acostumbrado mm. a usarlo, porque yo sé que si quieren y que sí les importa, tal vez por, por estética, pero también por salud, por tener tu piel sana, pero sí es como en, en secreto, o sea, de que, oye, me encantó esto, eh, me puedes mandar otro, pero así. Y en cambio, las mujeres somos más como de, ay, mira este, mira cómo se me ve la piel. No sé, se me hizo como un ejemplo que yo lo vivo, y nunca me había puesto a pensar en... Ay, o sea, ¿por qué le incomoda quererse querer tener una piel sana? O sea, ¿por qué les causa tanto conflicto? Lo de manejar wey, automático no, también se me dijo no
0: te voy a Se me así porque wey. mi
1: amigo... Un amigo me lo acababa de decir, güey. Le, le dije así de, oye, ¿quiero comprar un carro automático o estándar? Y me dijo, mira, este, los, de, los de masculinidad frágil te van a decir que, que estándar porque, pues, no sé, los cambios, lo que sea. Pero... Uh -huh pues yo te puedo decir que automático es súper práctico, que para qué te complicas, no sé qué, y, y jamás me había puesto a pensar que sí si es cierto, los hombres es como de, ay, estás manejando automático, no todos, perdón, estás manejando automático, o sea, cosas tan simples, tan chiquitas, les crea tanto conflicto, y, y si tú lo eligieras, eso, eso es mi punto, como si tú dijeras, bueno, yo me voy a vestir de azul porque a mí me gusta vestirme de azul, pero que tú de verdad lo decidieras, no que es algo ah, no. impuesto. Si, si tú lo decidieras, vale, vístete de toda la gama de azules, adelante. Pero si es algo que nada más tú crees que te tienes que vestir de azul, porque alguien te dijo que los hombres se visten de azul, bye. O sea, no puedo. No puedo con eso. Sí,
0: <risa> y
2: esta, y esta ¿no? necesidad de ellos. A ver, dime. A ver, no, no,
1: te... no. Échale.
2: No, es que justo iba a decir yo que esta necesidad de ellos mismos de, de buscar formas de poderse hacer. Por ejemplo, tuviste cuando salió Los Hombres Metrosexuales? Yeah.
1: Uh -huh.
2: Que fue un boom, pero fue tan gracioso porque realmente un hombre metrosexual era un hombre limpio. Sí. Güey, o sea, no mames, no tienes que ponerle un nombre a la limpieza. Pero es, era tanto la necesidad de un hombre, de, de, de poder decir que era limpio sin ser gay, que dijo, ok, metrosexual. Ah, es que soy metrosexual, es que me gusta cuidarme. O sea, es, fue, es triste que tengan que ponerle una nombre aparte tan feo para poder asearse, para poder literalmente cuidarse, porque justo, o sea, y esto pues fue un tema, qué bueno que lo tocaste, porque fue un tema real. O sea, el tema de los hombres no se bañan diario, o sea, el cabello pues te vale madre. Te va a parecer asqueroso, pero lo tengo que decir.
1: Dile.
2: Hay hombres que ni siquiera se limpian bien el culo.
0: No me sorprende. Me dicen poco.
2: Hay hombres que de verdad no se limpian bien el culo porque no se quieren agarrar el ano. O sea, es como... ¡Güey! Es mierda, quítatela. Sabes, es, wow, o sea, es muy fuerte que ni siquiera puedan imaginar tocarse Ay, ellos mismos.
1: Nunca me había puesto a pensar ¿eh? las
2: nalgas.
0: Ay no, no. Voy. Por eso
2: hay hombres super sucios que tienen calzones cagados, porque no es que los caguen, es que literalmente dejan ahí los residuos y
0: <risas> ¡Qué
2: puto asco! Ver, es, no. ¡Qué puto asco! Ay, no. ¡Qué puto asco! Y, y es real. Y creo que ellos mismos, te lo digo porque... Yo, ustedes lo han de notar. Los hombres heterosexuales, así... O oh, o oh, oh, hombre, hombre.
0: Machos.
2: Hacen pedas, o sí, los, los machos. Hacen sus pedas y todo. Y hay... Son súper cariñosos, son un pan de Dios, se abrazan entre ellos, se dicen te quiero. Porque ellos justifican el afecto con el alcohol. Pero la realidad, o sea, no sé ustedes, yo me he puesto borracho y yo sigo consciente. Bueno, una vez sí me puse hasta las... ¿va? que Cerré los ojos y no me levantas el otro día. Pero yo era consciente, ¿sabes? O sea, sí. digo, güey, de cierta forma... Es muy cabrón que de verdad pierdas la conciencia. Pero para ellos es, no, güey, es que está pedo, ¿sabes? O sea, está borracho. Por eso te dije te quiero, por eso te abracé. Pero es triste darte cuenta que buscan maneras de expresar su sentir. Buscan maneras de expresar que ellos sienten, que ellos aman, que ellos también necesitan un abrazo, que ellos también necesitan un beso, que ellos también necesitan un te quiero. Y creo que esto va a la par también con mucha, o sea... ¿Qué es esta parte que tú mencionaste, Monse, que hablabas del de sufrimiento de ellos? Porque también las niñas o a la vez es de sus parejas como no, dicen, nah, pues no lo tengo que querer ¿sabes? él me tiene que querer a mí, él me tiene que concentrar a mí, él me tiene que atender a mí, él me tiene que dar detalles a mí. Que se les olvida, que yo también. Que digo, güey, siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas. Ellos también necesitan amor, ellos también necesitan afecto. Ellos también necesitan que les digas te quiero, que los abraces, que les des un detalle, que les des una rosa. Te va a sorprender así increíblemente la cantidad de hombres que han recibido una flor en su vida. Porque son contados. Una flor. O sea, ¿no te estoy hablando yo de una pinche ramo de rosas? Sí, no. Y no solo pimentas. flores, o sea, un
0: detalle en general, ¿no? O sea, yo creo que... Un
2: detalle en general, claro, claro, claro. Y es justo por la construcción social.
0: El otro día estaba viendo un TikTok que era una, una chava que hacía burla de que estaba acostada en la cama con su novio y su novio estaba en ese mood chiqueado de que hasta hablándole como bebé y así, y ella lo estaba grabando, y al final él se da cuenta y dice ¡Oh, fuck! Entonces, ella se estaba riendo porque decía, ¡Güey, todos los novios son bien chiqueados! No entiendo por qué les da pena, y todos los comentarios tienen de que sí, güey, total. Uh -huh. Y yo, o sea, pienso, y, y mi novio es súper, súper chiqueado. Digo, él no... Tiene de repente ciertas cositas de masculinidad frágil, pero en general, pues, es cero así. Pero yo digo, imagínate... Que, o sea, todas las que hemos podido estar en esta situación donde vemos a un hombre vulnerable, te das cuenta que, pues, tienen los mismos sentimientos que tú, tienen las mismas emociones que tú, y así como las mujeres nos catalogan de histéricas cuando mostramos estas emociones, el hecho de que ellos a todos los etiqueten como maricones porque están mostrando sus sentimientos, es como, güey, no mames, y cuando uh -huh. es la cosa más natural del mundo, o sea, cuerpo funciona a base de emociones, o sea, ni siquiera es algo de género, ¿sí sabes? Entonces, se me hace tan ridículo que sea algo que, que nos gobierna día a día, pero, pero sí me da mucha tristeza porque obviamente afecta a los hombres sí o sí, pero por co consecuente, pues por eso los hombres son tan agresivos, por eso los hombres están buscando cómo es expresarse de alguna manera, y si esa manera es violenta, pues lo van a hacer, ¿no? Porque tienen que expresarse de una o de otra manera. Este sí es un tema que los afecta a ellos, pero también a nosotras. O sea, también a nosotras nos afecta que los hombres no, no puedan ser libres. Así como nosotros no lo somos ellos, yo siempre lo he dicho, ellos también tienen su lucha y ellos también tienen, pues, toda esta presión social que, aunque parezca que no, es gigante también. Me da mucha tristeza porque... Como tengo tantos hombres valiosos en mi vida, eh, yo, por ejemplo, lo veo con mis hermanos. O sea, ya ahorita que somos más grandes, pues, obvio, sí, me, siempre me han tenido aquí, ¿no? O sea, yo soy la más chica y la única mujer y, por supuesto, que siempre he sido la reina de la casa, ¿no? O sea, siempre me han cuidado muchísimo. Pero antes era como, como que hasta nuestra manera de comunicar nuestros sentimientos entre los tres era atacándonos o burlándonos del otro o riendo. O sea, como de esa manera, si ¿sí ¿sabes? Nos tomó tiempo, incluso a mí, porque las primeras veces que yo los veía que se ponían como cariñosos conmigo, yo hasta me incomodaba. Era como, güey, ¿qué quieres? Quítate. Este, sí. <risa> claro que ya ahorita que estamos más grandes, ya, ya no me causa ningún conflicto decirles que los amo ni ellos a mí, ¿no? Pero antes me acuerdo que, o sea, que me saludaron de vez. Era como, güey, quítate, ¿qué quieres?
1: Ah, exacto. Darnos cuenta que, por ejemplo, yo tengo 25 años y estamos hablando de ejemplos que yo me acuerdo que viví cuando tenía 8. O sea, no sé cuánto es 8 menos 5 por 13. Sí. Pero, o sea, no ha cambiado. No ha, para ser 13 años no ha cambiado tan rápido. O sea, sí, prácticamente no. No, no. Sí. No, nada. sí.
0: Y sobre todo, creo, creo que lo más como preocupante de que no ha cambiado tanto es como, o sea, como yo lo veo es, como dije, eh, imagínate que yo no hubiera conocido a Tom, o sea, que hubiera conocido a Víctor, nada más. No digo que no te hubiera amado, o sea, mm -hmm. porque eres una persona increíble, pero sí me hubiera perdido esa parte de ti que brilla mucho, sí ¿sabes? Entonces... Lo único que
1: puedo pensar es, ¿cuántos hombres no están por ahí escondiendo todo su brillo? Estuvo súper padre, ¿eh? Esto, no sé, se me hizo como una plática muy interesante, porque eres nuestro segundo invitado hombre, y creo que sí es importante también eso, darle voz a los hombres, sobre todo en estos temas, que, que si lo hubiéramos hablado, sí, como con una mujer, sería, seguiría siendo nuestra perspectiva. A lo mejor solamente uh -huh. hubiéramos tocado el tema de, sí, me, a mí me ponían la, la no sé, servirle a mi hermano o lavar el plato de mi papá. No sé, como cosas de nuestro lado. Pero también es interesante ver cómo, su, cómo sufren. Porque les voy a leer algo que en este minuto, antes de que se cerrara, puse así de que, ¿cómo erradicar la masculinidad frágil? Y lo, me gustó este título que dice, cuando el patriarcado dejó a los hombres sin amor. Y creo que está súper acertado eso. Dice, responder no. a los mandatos de la masculinidad tradicional significa estar en guerra con las mujeres y consigo mismos Y te, te lo juro que se me hizo súper acertado. O sea, se me hizo así como de, güey sí, amigo, date cuenta.
0: Y yo como lo veo en el tema de eh, este odio a la mujer por ser, por tratar de ser masculino, por así decirlo, en lo primero que yo pienso es en tu relación con tu mamá. Y pues a fin de cuentas, tu relación con tu mamá es tu relación con la vida, porque gracias a ella llegaste a la vida. Entonces, ¿cuántos hombres no conoces que odian a su mamá? O sea, que no tienen más que malos comentarios, más que ofensas hacia su mamá. Y para mí es como esta representación de cómo se sienten pues, en su vida en general. Este, yo creo que como mujer lo único que podemos hacer para empezar a erradicar esto es sí ser la mujer que nosotros queremos ser a pesar de el machismo que nos rodea y que nos quiere como oprimir de cierta manera, pero también ser un poco más... ¿Empáticas? Empáticas, sí, porque... no eh, Como más empáticas en que obviamente no tienes por qué permitir ningún tipo de injusticia, de violencia, no, te, no tienes por qué permitir nada que te lastime a ti, pero sí, sí hay ciertas personas a las que puedes ayudar siendo tú, ¿sí sabes? O sea, si tienes amigos, si tienes primos, hermanos, o sea, con tu círculo social tú puedes empezar a, a tratar de ir erradicando eso poco a poco. A veces puede ser un comentario de, oye, pa, no digas esto, la verdad es que me hace sentir así, yo sé que tu intención es esta, entonces pues trata de modificar, ¿sí sabes? O sea, a veces no necesitas tener una super pelea con alguien que quieres, Nada más para hacerle saber que puede mejorar y que ese tipo de cosas no solo te lastiman a ti, sino también a él. Y sobre todo, no repetir los patrones. O sea, si ya crecimos con una idea de que, no sé, si yo crecí con una mamá machista, pues yo voy a tratar de que todo lo que aprendí del machismo con ella, no lo voy a repetir. Me va a servir de guía para no hacerlo, ¿me explico? Sí, total.
2: Claro. Yo creo que la forma más fácil como de, tal vez no erradicar al cien porque pues sabes que es como un camino como largo, pero se va a escuchar muy cursi, pero creo que el amor es la clave tal cual porque el punto que es algo que deben de saber que es real, el punto aquí también es la falta de afecto, mis dios crecieron sin Amor, crecieron sin un te amo, sin un abrazo, sin un beso de buenas noches, sin un cuento. Y eso es porque mi abuela ni mi abuelo crecieron con ese amor, ¿sabes? Si no lo, si no lo tienes, no lo puedes dar. No. Y creo que para ellos lo más difícil siempre va a ser el, el hecho de no sentirse amados. Y eso obviamente genera, desencadena mil cosas el amor, el poder, cuidar el poder, o sea, que ellos sepan que son personas, que son seres humanos, que sienten que merecen también amor y respeto creo que eso es muy muy importante y que es la parte más fundamental y que te sorprendería aún en, en mi caso o sea, con, con hombres que, que son gays, que tú puedes creer que por eso tienen más afinidad, no es así o sea la realidad es que agarra parejo y aún hay muchos que hasta el mismo cariño y hay algunos que hasta se ofenden. Es, no, yo soy súper macho, ¿sabes? O sea, aún hay, aún, aunque les gusten los hombres, siguen con, no, yo soy hombre. Soy un hombre que le gustan los hombres, ¿sabes? O sea, sí. es muy difícil cómo erradicar esto y creo que el amor es la única solución a esto, el a dar afecto, el que de niños le digas a tu hijo que puede decidir sus juguetes, que puede decidir si él, obviamente cuando ya está en edad, decidir qué, qué le gusta, qué color le gusta, qué zapatos quiere usar, qué ropa quiere usar, qué taller quiere, quiere meterse, ¿sabes? Porque en los talleres ya sabes, eh, secundaria de secundaria de que hay mecánica, que hay electricidad, hay dibujo, hay Uh -huh. antes había corte y confección, había mecanografía y esas cosas sí. y había muchos hombres que eran súper talentosos, o sea, que tenían el don de, güey, o sea, que podían ser escritores, pero no se podían meter a taquimenografía porque pues no era algo para ellos, ¿sabes? Entonces creo que el amor y el, el llevarlos por el camino de acéptate y amate, esto no te hace menos hombre, esto no te hace, no te hace que te van a dejar las, de gustar las mujeres o que X, ¿sabes? Puedes ser tú mismo, puedes expresarte, puedes decidir tu carrera. ¿Cuántos hombres también? Que también es un estereotipo que, que les apasiona. Eh, ahorita salieron los barber, que te digo de que hay barber. ¿Por qué? Porque es la forma en la que ellos pueden decir que cortan el cabello sin verse, sin verse frágiles, sin verse gay, sin verse. Sí, ¿me entiendes? Siempre buscan la manera de. Y eso es algo que digo. Los peluqueros, ¿no? Ah, ve con un peluquero. Los peluqueros son los únicos que te pegan con el cabello, ¿no? Y ellos así en su plan y así sí. todo, ¿no? Que es bonito, ¿sabes? Es bonito. Pero que sepan ellos también que, que eso no les quita nada. Que si bien quieren tener una pinche estética tal cual y ponerles como su nombre y que no se sientan que tienen que poner el... Como... ¡Ay! Se me está ofendiendo. El de color blanco que es...
1: Sí. Ah, blanco con en
2: azul. Negro, con ajá. rojo y así. Sí, ajá, ese, o sea, para que no se les catalogue como, ay, ¿sabes? Sí, o sea, claro. que ellos sepan que pueden... Yo con mis hermanos, tal cual así lo, lo vivo, o sea, les o sea, los abrazo, les doy besos. Y si sí se sacan, obviamente, porque, pues, ¿sabes? O sea, es difícil. Ed. Estos memes que los hacen muy, mucho, que se abrazan entre dos hombres y los dos se sueltan y... Ah, ah, no soy gay. ¿eh? No, yo tampoco. Sí, ok. Wow. O sea, no tienes que reafirmar, ¿sabes? O sea, creo que eso poco a poco, que ellos sientan que, que pueden expresarse. Yo, yo estuve en, bueno, no te, aquí me puedo quedar hasta las 12 hablando, pero yo estuve en una carrera en la prepa que era de mecánico, mecánico industrial. Todos mis compañeros eran hombres, excepto una mujer que se llama Dalia. Se llama Dalia, perdón. Y era, era como... Tan raro para mí que ellos se acercaban a mí para sentir que podían expresarse un poco, ¿sabes? Me decían que se sentían mal o que habían pasado por un momento triste. Y yo era de, güey, no somos tan amigos, ¿sabes? O sea, somos compañeros. Pero ¿por qué se acercaban a mí? Porque sabían que conmigo o sentían que conmigo no iban a ser juzgados. No iban a ser como tachados de maricones, de débiles. Porque yo no los iba a juzgar, yo los iba a entender, ¿sí? Y eso fue algo que sí me marcó mucho de saber que dije, güey, está cabrón que no puedas decirle a tu amigo que te sientes mal porque pues te da pena o, o te sientes frágil, ¿sabes? Y, y crear tu papel de, oh, sí. es muy difícil romper como ese caparazón. Y cuando tienen un noviazgo es difícil porque hay muchas mujeres que se agarran de eso y es como, no, a mí mi hombre es bien cabrón y así, o sea, ¿sabes? Que ellas mismas como pintan el estereotipo, entonces creo que la forma sí. en la que puede ir como que esto nivelándose es que ellas entiendan que son personas y que también ellas los pueden querer, también ellas los pueden cuidar y también ellas pueden darles todo ese afecto y todos esos detalles que ellas esperan de sí mismas, ¿sabes? Y hacia eh, ellas, ¿no? <risa> ya sé.
1: Sí, creo, creo que, que esas...
2: Bien. Eso es algo muy bonito, sí. Dime. Dilo. Sí,
1: quiero como. ¿Qué creo que necesitamos Ajá. más Tom, o sea, más personas como Tom. Hablabas de que tú eras el hermano Ay, mayor y el hermano el del ejemplo, o sea, que sí. por ser el primero y por ser el hombre eres el ejemplo. Pues para mí eres un ejemplo, porque, o sea, para mí una persona que se muestra tal cual es, que se quiere, que. que Deja de lado Esta como lebra, las expectativas, que deja de lado, o que no busca ya el reconocimiento ni la aprobación, para mí esa es una persona que yo quiero seguir. O sea, no te lo digo por quedar bien mm -hmm. ni nada, para, para mí esa es una persona que yo digo, ese es un ejemplo para mí, porque yo no quiero seguir a alguien mm -hmm. que es infeliz, yo no quiero seguir a alguien que no lucha por lo que quiere, yo no quiero seguir a alguien que solamente, o sea, como que no tiene un pensamiento propio es lo que lo que les voy o sea lo reitero si algo te gusta está bien está bien si te gusta pero si te gusta porque alguien te dijo que te debe de gustar ahí es como cuando yo pierdo como el interés o el respeto o así en las personas en ese sentido o sea no voy a ser grosera ni nada con ellos pero sí. yo sí creo que necesitamos muchas personas como tú porque inspiran y ve no te das cuenta Tal, es que eso es lo que me gusta de, del podcast y de los invitados, que eres una persona que si no fuera por esto no te escucharían otras personas que a lo mejor ahorita otros hombres, me, me encantaría que este lo escucharan muchos hombres, que a lo mejor ahorita están en esa misma situación y yo creo que no necesitas como, o sea, Qué genial si te puedes aliar y encuentras a otros hombres que se unan como a esta pequeña lucha, pero yo creo que la lucha es contigo, o sea, yo creo que el primer paso lo tienes que dar definitivamente tú, seas hombre, seas mujer, seas este, adulto, anciano, lo que sea, tú eliges en qué momento de tu vida quieres vivir ya como con esa libertad de ser tú, porque obviamente el ser tú no implica que le hagas daño al otro, es solamente vivir feliz, para mí eso es ser libre, para mí ser libre es ser feliz, y creo que que llegas como en un momento como muy justo y qué bueno que, que Monse te invitó para este tema, porque tu historia, lo dijo Monse, o sea, tu historia pudimos haber conocido, o tal vez ni siquiera te hubiéramos conocido, porque pudimos haber conocido a ese niño reprimido, sí, a ese no, niño. Y
2: tú, caso,
0: sí,
1: no. ¿Cómo decidiste darle vuelta a eso? Porque así tu mamá te hubiera echado 30.000 porras, si tú te hubieras creído que los niños, que los hombres no bailan, no serías un contor contorsionista. O sea, a fin de cuentas es decisión de nosotros hacer ese cambio en nuestra mentalidad y creo que todos somos responsables de nuestras decisiones. O sea, estamos este, influenciados por mil cosas, pero tú decides qué información tomas, qué decisión tomas, y pueden ser buenas o malas, pero son tuyas. Sí. Y no sé, o sea, para mí ese es el mensaje. Más personas como tú, con ese como valor de decir, ¿sabes qué? Me quiero, me o sea, me amo y me muestro, porque me amo, me muestro tal cual soy, y si me quieres, qué padre, y si no me quieres, gracias, bye. O sea, no sé, me, me gustó mucho tu, tu historia, y qué bueno que Monse te invitó, y a ti también gracias por abrirte, porque son cosas que son muy personales, y que te, yo te agradezco muchísimo la confianza, porque espero me conoces, y no sé, te lo juro que siento que ya había platicado conmigo, contigo hace tres años. ¡Ay, qué
0: emoción! Además, creo que lo que más me gusta de, de Tito, o sea, es todo, ¿no? O sea, a mí me encanta la persona que eres. Siempre uh -huh. te he dicho que eres como un angelito que va por todos lados, alegrándole el día a todo mundo, porque uh -huh. eres un amor. Pero creo que lo que más me gustó de escuchar tu historia, porque yo no sabía tu historia, es ver que a pesar de todo, siempre le puedes dar el giro a las cosas y convertir el miedo en amor, ¿sabes? Yo sé perfectamente que tu familia te, te amaba desde el día uno y que todo lo que, lo que pudo haberte dañado en algún momento no lo hicieron con ese afán. Pero qué bonito que tú estés en un punto en el que puedas decir, ¿sabes qué? Como yo me amo y como yo me acepto, puedo amarlos y aceptarlos como ellos son. A pesar de que no, no concordamos, ¿concordamos? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? A pesar de que no pensemos igual y a pesar de que podamos tener como nuestras diferencias, podemos seguir siendo una familia cordial y podemos convivir uh -huh. y yo puedo seguir queriéndolos igual, sí ¿sabes? Y eso es algo que se me hace súper bonito. O sea, fuera el sí. tema que fuera, me encanta ver que, que puedas convertir eso en algo positivo. Y yo sé que tienes hermanos varones chiquitos y se, se me... Uh -huh. O sea, siento muy bonito que que puedan aprender de ti y que tú puedas ser como esa guía como para romper esos patrones. Y no solo con lo que digas, sino con tu ejemplo de que, bueno, ya lo dijo Karen, de que te vean feliz y de que te vean a ti libre de ser quien sea, quien sea que tú quieras ser. Y, y orgulloso, ay, de ti. ¿Bande?
1: orgulloso de Y orgulloso, o sea, que se quiere y la ay, parte bebé. que está muy junto de él. O sea, eso es como, te lo juro que a mí es como de, güey, wow hasta, hasta te quiero abrazar. <risa>
2: Ay bella, abrazos para allá, abrazos para todo. Ay Tom pues me siento Muchísimas
0: muy feliz. Muchísimas gracias
2: no de verdad muchas gracias. Sí. Muchas gracias por sus palabras muchas gracias por invitarme muchas gracias por hacerme parte de tu proyecto para mí fue hermoso poder compartir con ustedes me sentí como en casa Ay, un bello. placer conocerte corazón y pues aquí andamos aquí vamos a andar. Ah.
0: Bueno pues les eh, ya les dejaremos, eh, eh, ya sea, bueno, en los datos del video les vamos a dejar lo, las páginas de, de Tom por si lo quieren seguir. Si quieren tomar clases con él, de verdad mm. es un súper maestro, es súper, súper talentoso, entonces se mm -hmm. los recomiendo mucho. y pues muchas gracias a todos por escucharnos una vez más acuérdense que si nos recomiendan llegamos a más gente y nunca sabemos a quién le puede
1: servir escuchar esto entonces Este sí compártanlo más o sea, este sí por favor compártanlo sí, claro. porque neta sí vale muchísimo la pena que muchas, muchas, muchas pero todos valen la pena pero creo que sí, la pena, creo que sí, sí claro, que yo lo voy a compartir que, wey, escúchenlo todos por favor que todo México se entere ya sé
0: y pues bueno muchas gracias a todos los amamos mucho y he estado por ahí mm. gracias Besitos. buenas noches
1: gracias gracias Bye.